0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR-Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Manchmal da genügt ein Telefonat und die Dinge ändern sich. Bundespräsident Steinmeier und sein ukrainischer Kollege Selensky haben eine gute Dreiviertelstunde lang miteinander gesprochen. Endlich! Und schon kommt Bewegung ins zuletzt doch ziemlich erstarrte ukrainisch-deutsche Verhältnis. Über das seit der ganz und gar nicht diplomatischen Ausladung des Bundespräsidenten ja viel geredet und viel geschrieben worden ist, auch ziemlich viel Böses. Steinmeier selbst hat zwar als einer der wenigen Fehler und Irrtümer der deutschen Russlandpolitik eingestanden, für die auch er jahrelang stand, aber das hielt unter anderem den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andriy Melnik nicht von weiteren Attacken ab. Zitat. Für Steinmeier war und bleibt das Verhältnis zu Russland etwas Fundamentales, ja Heiliges, egal was geschieht. Auch der Angriffskrieg spielt da keine große Rolle. Das hat er dem Tagesspiegel gesagt. Als Kanzleramtschef und später als Außenminister habe Steinmeier ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft. Darin, so Melnick, seien viele Leute verwickelt, die jetzt in der Ampel das Sagen hätten. Dass er dann noch Scholz wegen seiner Weigerung vor Steinmeier nach Kiew zu reisen als beleidigte Leberwurst bezeichnet hat und Deutschland weiterhin im internationalen Vergleich unzureichende Hilfe vorwirft, das alles ist schon heftig. Von wegen Wogen geglättet. Da gibt's denn doch wohl noch einiges zu besprechen, wenn, wie von Scholz angekündigt, Außenministerin Baerbock in den nächsten Tagen und dann als erstes Mitglied der Bundesregierung seit Beginn des Krieges nach Kiew kommt. Kein leichter Job. Aber sie hat ja auch schon gezeigt, dass sie kein Leichtgewicht ist. Reaktionen auf das Telefonat Zelensky Steinmeier beschäftigen uns in diesem Podcast. Dazu neue Berichte über Folgen der Weitergabe amerikanischer Geheimdienstinformationen an die Ukraine und natürlich die Frage, wie ernst russische Drohungen mit dem Einsatz taktischer, also in der Wirkung begrenzter Atomwaffen zu nehmen sind. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 6. Mai um 16 Uhr. Andreas, wie immer der Blick zunächst einmal auf die Lage, die sich eben ja doch noch entwickelt. Mariupol, die Stadt steht im Zentrum, aber eben auch all die anderen Gebiete. Wie sieht es da aus?
1: Ja, die Lage in der Hafenstadt ist weiterhin unübersichtlich. Nach ukrainischen Angaben gibt es weiter Bemühungen, Zivilisten aus den Bunkern des Stahlwerkes zu evakuieren. Dort halten sich ja nach wie vor rund 2000 ukrainische Kämpfer verschanzt. Russland hatte zwar eine Feuerpause angekündigt, gleichzeitig heißt es aber auch, dass russische Verbände bereits einen Teil des Geländes des Stahlwerkes unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Es sieht wohl so aus, dass Russland den Widerstand an diesem Wochenende brechen möchte. Denn am Montag ist der 9. Mai, also der Tag der Kapitulation von Hitler-Deutschland, der in Russland immer ganz groß gefeiert wird. Und es gab ja sogar Spekulationen, es würde vielleicht auch in Mariupol so eine Art Siegerparade geben. Das wäre dann aber schon bizarr, denn die Stadt ist ja fast komplett zerstört. Mittlerweile sind aber ein Großteil der russischen Verbände bereits aus der Hafenstadt abgezogen worden, Richtung Norden. Und dort im Donbass gibt es weiterhin heftige Kämpfe. Allerdings konnten die russischen Truppen bisher dort keine größeren Geländegewinne machen.
0: Mal etwas den Blick nach Norden gerichtet, ins Nachbarland Berlin. Belarus. Wir haben ja immer wieder Putin mit dem dortigen Machthaber Lukaschenko gesehen, auch über den Krieg haben Sie viel geredet. Jetzt äh, gibt es ja Hinweise, dass es möglicherweise Vorbereitungen gebe für einen belarussischen Kriegseintritt?
1: Ja, das ist noch offen. Das äh, ja. muss man erstmal noch genau beobachten. Fakt ist jedenfalls, Belarus hat in dieser Woche eine größere Militärübung begonnen. Das Land ist zwar ein Verbündeter von Russland, aber es ist nicht davon auszugehen, dass die Regierung in Minsk ihren Kurs ändern wird und in den Ukraine-Krieg mit eigenen Kräften eingreifen wird. Das Land war aber, muss man so sehen, Aufmarschgebiet der russischen Streitkräfte. Und es spielt auch weiterhin eine wichtige Rolle für die Logistik der russischen Truppen, denn in dem Land befinden sich zahlreiche Materialdepots. Belarus war beim Rückzug der russischen Streitkräfte aus dem Norden der Ukraine und bei der Umgruppierung besonders wichtig, quasi als Zwischenstation. Von Belarus aus wurden dann die russischen Streitkräfte über Russland in den Donbass verlegt. Die Ukraine hat ja am Anfang des Krieges immer befürchtet, dass auch Belarus in den Krieg eingreifen würde. Das ist aber bisher nicht geschehen und nach Einstein von Militärexperten besteht aus auch durch die jetzige Militärübung in Belarus keineswegs die Gefahr für die Ukraine. Allerdings wird davon ausgegangen, dass die Absicht auch dieser Übung ist, ukrainische Verbände im Norden und im Großraum Kiew zu binden. Das heißt, es soll aus russischer Sicht verhindert werden, dass ukrainische Truppen aus der nördlichen Region in den Donbass und in den Süden der Ukraine verlegt werden. Denn jetzt müssen die ukrainischen Streitkräfte zumindest einen Teil ihrer Verbände im Norden belassen, um gegebenenfalls dann doch einen überraschenden Vorstoß aus Belarus abzuwehren.
0: Ein anderes Thema bei uns immer wieder Waffenlieferungen, auch aus Deutschland. Da ging es ja um Schützenpanzer, um Kampfpanzer, auch um Panzerhobizen allerdings bislang immer um Niederländische. Auch da gibt es neue Entwicklungen.
1: Ja, in der Tat. Nun ist klar, Deutschland wird auch insgesamt sieben Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine liefern. Das hat Verteidigungsministerin Lambrecht während ihres Slowakei-Besuches angekündigt. Die Panzerhaubitze 2000, das ist ein Artilleriegeschütz, das bis zu 40 Kilometer weit schießen kann. Und das ist definitiv eine schwere Waffe, weil die Haubitze rund 50 Tonnen wiegt. Die Ausbildung der Ukrainer soll bereits in der kommenden Woche beginnen in Ida. Oberstein in Rheinland-Pfalz. Dort befindet sich nämlich die Artillerieschule der Bundeswehr. Wie lange die Ausbildung dauert, das hat die Verteidigungsministerin nicht gesagt, aber sie wird wohl rund sechs Wochen dauern. Die Niederlande werden ja ebenfalls fünf Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern und die ukrainischen Soldaten, die diese Geschütze bedienen sollen, die werden ebenfalls in Ida oberstein ausgebildet, eben von der Bundeswehr.
0: Alles ein bisschen überraschend, Andreas, oder? Denn diese Panzerhaubitzen kämen ja aus Beständen der Bundeswehr. Aber wir erinnern uns, es hat ja immer geheißen, die Bundeswehr sei eigentlich blank. Und auch die Ministerin hat gesagt, mehr können wir nicht abgeben. Warum jetzt dieser Wandel?
1: Ja, das ist auf den ersten Blick auch ein Widerspruch. Man muss aber sehen, die sieben Panzerhaubitzen, die stehen in der Tat im Augenblick bei der Heeresinstandsetzung. Aber... Du hast recht, natürlich werden sie letztlich der Truppe fehlen. Denn mit der Einsatzbereitschaft der Panzerhaubitzen sieht es bei der Bundeswehr nicht gerade gut aus. Es heißt, es seien nur rund 40 Systeme einsatzbereit von insgesamt 119. Und ich finde, das ist eher ein Offenbarungseid. Es hat ja bereits in der vergangenen Woche Meldungen gegeben, die Abgabe der Siebenhaubitzen erfolge gegen den Ratschlag der militärischen Führung. Dazu hat Christine Lamprecht dann auch etwas gesagt, denn sie ist dazu gefragt worden und ihre Antwort lautete dann wie folgt: Die Entscheidung nicht nur an Panzerhaubitzen
0: in Deutschland auszubilden, sondern auch dafür zu sorgen, dass eine militärisch sinnvolle Anzahl geliefert wird. Die haben wir sehr gut abgewogen und äh, haben uns selbstverständlich, habe ich mich selbstverständlich auch mit meinen militärischen Beratern abgesprochen. Und es wird so sein, dass diese Haubitzen, die wir abgeben, nicht aus dem Bestand unserer Bundeswehr, aus dem, aus, aus dem, also ihnen nicht weggenommen wird, quasi, um sie zu schwächen, sondern dass wir Möglichkeiten haben, abzugeben, die in Stand das
1: ist der richtige Weg. Also so sieht es die Verteidigungsministerin. Mein Eindruck, Waffenlieferungen sind inzwischen Chefsache.
0: Und sie sind offenbar nicht so ganz einfach und schnell geht es auch nicht. Der ukrainische Botschafter Melning hat unter anderem gesagt, der geplante Ringtausch mit Tschechien, der komme auch nicht wirklich voran. Gibt es da neue Entwicklungen?
1: Ja, da gibt es neue Entwicklungen. Man muss aber noch dazu sagen, es ist ja bereits ein sogenannter Ringtausch mit Slowenien in Arbeit und nun soll es in der Tat bei den schweren Waffen auch mit Prag so einen, ich sag mal, Deal geben. Also Tschechien will schwere Waffen sowjetischer Bauart abgeben und dafür werden dann die tschechischen Streitkräfte mit Waffen aus Deutschland ausgestattet. Und der Hintergrund dabei ist, die ukrainischen Soldaten sind mit Waffensystemen aus russischer bzw sowjetischer Produktion vertraut, weil man mit diesen Waffen selbst ausgerüstet ist. Das heißt, es entfällt die notwendige Ausbildung an den neuen westlichen Waffen. Und Bundeskanzler Scholz hat diesen Ringtausch während seines Pragbesuches bestätigt. Einzelheiten wollte er allerdings nicht mitteilen, weil die Gespräche offen noch nicht abgeschlossen sind. Und dann geht es natürlich auch darum, welche Waffensysteme genau Tschechien an die Ukraine abgibt und welche Waffen Prag aus Deutschland bekommt. Der tschechische Regierungschef sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Scholz, man sei bereits sehr weit und es gehe um schwere Waffen. Aber noch eine Bemerkung zum Ringtausch mit Slowenien. Der ist offenbar noch lange nicht perfekt. Slowenien hat ja Schützenpanzer Marder und Transportpanzer Fuchs von Deutschland bekommen, beziehungsweise soll sie bekommen, muss man dazu richtigerweise sagen. Dafür sollen aber T-72-Kampfpanzer an die Ukraine abgegeben werden. Zu hören ist aber inzwischen, dass Slowenien offenbar auf moderneren Panzern beharrt. Es könnte also sein, dass dieser Ringtausch noch einmal nachverhandelt werden muss. Und jetzt, Carsten, zur Diplomatie. Es mhm. sieht so aus, als sei der Streit zwischen der deutschen und ukrainischen Regierung beigelegt, nachdem Präsident Zelensky mit dem ursprünglich ja eher undiplomatisch ausgeladenen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier telefoniert hat. Carsten, du hast ja schon eingangs kurz darüber gesprochen. Die Wogen seien geglättet, heißt es jetzt in vielen Kommentaren. Aber ist das auch wirklich so?
0: Also es gilt zumindest für die Wogen der Vergangenheit. Es gibt aber neue und dafür sorgt eben der schon mehrfach angesprochene Botschafter Melnick. Er hat im Deutschlandfunk unter anderem ein Interview gegeben und sagt eben, die Bundesrepublik liefert immer noch im internationalen Vergleich nicht genug für uns. Die Regierung habe bislang Waffen im Wert von knapp 190 Millionen Euro geliefert, das kleine Estland. 200 Millionen, er hat mal nachgerechnet, aus den USA seien 3,5 Milliarden Euro im Gegenwert gekommen. Da sei noch Luft nach oben, meint er in Richtung Berlin. Und hat dann weitergemacht und hat gesagt, panzer das nächste Stichwort, die Lieferung sei beschlossen, aber es gebe noch wörtlich keinen Millimeter Fortschritt. Den Ringtausch haben wir angesprochen. Auch da ist er der Meinung, das geht noch nicht wirklich voran. Trotzdem denke ich, ja, also das große Streitpotenzial ist, glaube ich, raus. Das Fenster ist offen. Es wird weitere Besuche geben. CDU-Chef Merz war schon da. Jetzt am Wochenende kommt Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und dann eben Annalena Baerbock, das hat Scholz gesagt. Möglicherweise danach auch steinmeier und und oder Scholz, beide im Gespann. Es wird also wieder miteinander geredet. Das ist immer ein gutes Zeichen. Interessant dabei übrigens, es gibt am Sonntag einen virtuellen Gipfel der G7-Gruppe. Da ist Scholz natürlich zugeschaltet, aber auch Zelensky. Das heißt, da werden die beiden und da wird man dann ja auch dabei sein und bei der Pressekonferenz gespannt sicherlich zuhören, was sie zu sagen haben. Da werden die mal wirklich miteinander reden und viele andere sind auch dabei.
1: Du hast ja schon mehrfach über die Weitergabe amerikanischer Geheimdienstinformationen ans ukrainische Militär berichtet und die Folgen. Da ging es um die verhinderte Eroberung des Flughafens Hostomel bei Kiew durch die Russen oder den Tod mehrerer russischer Generäle. Jetzt wird berichtet, dass amerikanische Aufklärungsdaten auch beim Angriff auf die später gesunkene Moskwa eine Rolle gespielt haben.
0: Genau so ist es. Unter anderem die New York Times macht das und ich kenne das noch aus meiner Zeit in den USA, die großen Zeitungen, wenn sie denn mal große Recherchen haben, veröffentlichen, der Erkenntnisse nicht alle auf einen Rutsch, sondern das geht immer häppchenweise, mehrere Tage, dann hält man sozusagen... Die ganze Sache heißt, das hat natürlich auch eine Strategie. Also die Moskwa ist jetzt ein neuer Teil. Die New York Times schreibt tatsächlich, dass Zielhilfe, das Wort fällt in dem Bericht, Zielhilfe offenbar den Ukrainern gegeben worden sei. Und das Ganze als Teil eben dieser Anstrengung der beiden Regierungen, echtzeit gefechtsfeld den Ukrainern weiterzugeben. Das schließt eben offenbar auch die See mit ein. Allerdings wird betont, da werden hochrangige amerikanische Funktionsträger zitiert, die nicht mit Namen oder Funktion weiter beschrieben werden. Es wird betont, dass die Ukraine selber bereits Zieldaten der Moskwa erhalten habe. Das, was da aus den USA gekommen sei, sei wohl eher eine Bestätigung gewesen. Das Ganze wird bestätigt unter anderem von NBC News. Die haben auch schon mehrfach über die Weitergabe dieser Geheimdienstinformationen berichtet. Aktueller Kenntnisstand war ja, dass am 13. April zwei ukrainische Neptun-Raketen auf das Schiff abgefeuert worden sein sollen, das dann in Brand geraten und schließlich gesunken ist. Die Russen bestreiten das, die sagen ja, es habe eine Explosion gegeben. Das wird in dem Artikel nicht weiter aufgeklärt und es gibt auch eine vorsichtige Äußerung nach Veröffentlichung des Artikels vom Pentagon-Sprecher Kirby. Der will natürlich nicht, dass es zu einer Eskalation kommt in der Auseinandersetzung und hat gesagt, die Ukrainer hätten ihre eigenen Geheimdienstkapazitäten, um russische Marineschiffe zu verfolgen und anzugreifen, wie sie es in diesem Fall getan hätten. Aber es ist natürlich höchstwahrscheinlich, dass die New York Times, die sehr gründlich recherchiert, Recht hat und dass die USA zumindest unterstützt, wahrscheinlich sogar auch wesentlich unterstützt haben.
1: Ja, in der Tat, die New York Times recherchiert eigentlich immer gut, das muss man schon sagen. Ja. In diesem Streitkräfte- und Strategien-Podcast haben wir schon häufiger über einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen durch Russland gesprochen, Carsten. In der russischen Enklave Kaliningrad an der Ostsee hat es jetzt eine Übung mit russischen Iskander-Raketen gegeben. Und diese Kurzstreckenraketen können auch mit Nuklearsprengköpfen bestückt werden. Nochmal zur Erklärung, der Unterschied zu sogenannten strategischen Atomwaffen ist, dass taktische Nuklearwaffen eine Reichweite unterhalb von 5500 Kilometern haben und sie haben eine geringere Sprengkraft. Carsten, zur Frage, ob Russland also diese taktischen Atomwaffen wirklich in der Ukraine einsetzen würde, hat einmal mehr unsere fleißige und emsige Kollegin Julia Weigelt mit Experten gesprochen. Russland hat eine Nukleardoktrin und die ist sogar nachlesbar.
0: Das stimmt. Sie ist aktuell und wurde 2020 veröffentlicht. Ein Link dazu haben wir in unseren Shownotes übrigens. Sie bringt diese Doktrin zwar auch keine wirkliche Klarheit absolut zu der Frage, denn daran unterscheidet der Kreml in dieser Doktrin eben nicht zwischen taktischen und strategischen Atomwaffen, aber das Papier hilft dann eben doch bei der Einordnung der Drohungen Putins.
1: Was sind denn die Kernpunkte des Papiers?
0: Ja, Russland hat vier Szenarien beschrieben, in denen es sich vorstellen kann, das eigene Atomarsenal einzusetzen. Julia hat dazu mit Marina Henke geredet, Direktorin des Zentrums für internationale Sicherheit an der Hertie School. Und die fasst das dann so zusammen. Erstens, Moskau würde Atomwaffen einsetzen, wenn der Kreml Informationen darüber habe, dass ein Launch, also ein Start einer gegnerischen Atomwaffe auf Russland geplant sei. Zweitens es könnte losgehen, wenn Atomwaffen bereits auf russischem Territorium eingesetzt worden sind. Drittens, wenn die kritische Infrastruktur bedroht ist, die es nun mal zum Staat russischer Nuklearwaffen braucht, also das sind die eigenen Silos, die Lagerstätten oder auch Kommandozentralen und viertens letztlich wenn ein Angriff auf Russland mit konventionellen Waffen das Überleben, also die Existenz des Staates in Frage stellen.
1: Inwieweit zählen zum letzten Fall auch Wirtschaftssanktionen, wenn diese die Existenz des Staates gefährden?
0: Da ist Frau Henke der Meinung, dass es durchaus plausibel ist, dass Russland auch in diesem vage gehaltenen Satz der Doktrin, das ist eben die Rede von der gefährdeten Existenz des Staates, eine Rechtfertigung sehen könnte für einen solchen Einsatz.
1: Was bedeutet diese Atomdoktrin jetzt in Bezug auf den Krieg in der Ukraine? Könnte es sein, wenn Russland keine andere Möglichkeit sieht, den Krieg konventionell zu gewinnen, dass es dann auch taktische Atomwaffen einsetzt?
0: Die Expertin Henke hält das tatsächlich für möglich. Und sie macht aber auch darauf aufmerksam, dass es nicht nur um die Wirkung der Waffen im Gefecht gehe, sondern eben immer auch um eine psychologische Komponente mit dem Ziel, die NATO zu spalten, sie einzuschüchtern. Und dabei habe Russland nicht unbedingt direkt die politischen Entscheidungsträger im Blick. Sondern man denkt wirklich, man kann mit so einer taktischen Nuklearwaffe vor allem gerade in so eher pazifistischen Ländern wie Deutschland. Wenn man dort denkt, diese Bevölkerung, die würden auf die Straße gehen und demonstrieren, Hunderttausende und dann praktisch sagen, wir müssen jetzt einen Vertrag oder eine Verhandlungen wieder mit, mit Russland eingehen, weil wir wollen hier nicht zu einem Atomkrieg eben kommen. Wenn, wenn die Russen sich so ein Szenario ausmalen könnten, dann könnte man vorstellen, dass es zu einem Schlag Kommt. Also die Bevölkerung von den NATO-Staaten hat ja eine ganz, ganz wichtige Rolle zu spielen.
1: Also da beschreibt Henke ein Szenario, in dem die Politik, die Regierung von einer verängstigten Bevölkerung praktisch unter Druck gesetzt wird und Deals mit Russland eingeht, die sie vorher noch ausgeschlossen hat. Ganz
0: genau. Julia hat... Außerdem auch mit Oberst A.D. Wolfgang Richter gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik und der warnt zum einen vor einer sprachlichen Eskalation. Wir erinnern uns, US-Verteidigungsminister Austin hatte ja gefordert und das als Ziel formuliert, die russischen Streitkräfte so zu schwächen, dass sie künftig niemanden mehr angreifen könnten. So eine Sprache findet Richter nicht hilfreich. Es sei besser zu sagen, wir müssen alles tun, damit die Ukraine als Staat überleben kann. Und zum vierten Punkt aus Russlands Atomdoktrin, inwieweit eine Existenzgefährdung Russlands zur Debatte steht, da sieht Richter zwar derzeit keinen Anlass zur Sorge. Jedenfalls nicht aus unserer Sicht. Wir wissen nicht, wie die Logik in Moskau ist, ob man das anders sieht. Vielleicht kann man bei der Krim eine Ausnahme machen, denn die Krim gehört ja nach russischer Verfassungslage mittlerweile zu Russland. Und ähm, es gilt natürlich aus russischer Sicht, die territoriale Integrität Russlands dann zu verteidigen, so wie es aus ukrainischer Sicht natürlich wichtig ist, die territoriale Integrität der Ukraine zu verteidigen, zu der ja auch noch die Krim gehört. Also wir haben ein umstrittenes Gebiet, inwieweit das schon in eine Nukleareskalation hineingeht, das mag man bezweifeln, aber man soll es zumindest mal erwähnen, dass das jedenfalls eine eskalatorische Entwicklung wäre. Wenn man jetzt in Richtung Wiedereroberung der Krim geht, dann könnte Russland auf die Idee kommen, eine solche Verknüpfung herzustellen.
1: Also aus Sicht von Wolfgang Richter kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass Moskau taktische Atomwaffen einsetzt, wenn die Ukraine versuchen würde, die Krim zurückzuerobern. Das komplette Interview mit Marina Henke steht übrigens auf unserer Homepage unter ndr.de-streitkräfte.
0: Und wir haben wieder Mails bekommen von Hörerinnen und Hörern. Es schreibt zum Beispiel Lutz Bildingmeier. Warum wird in der Diskussion über Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine nicht über die greifbare Gefahr eines konventionellen Krieges mit der NATO gesprochen? In Klammern, immerhin ist in jeder Argumentation die Rede von einem doch wesentlich unwahrscheinlicheren Atomkrieg. Naja, haben wir gerade was dazu gehört. Russland sollte die Waffenlieferungen nicht als Vorwand nutzen können, den Krieg auf NATO-Gebiet auszuweiten. Hier liegt die Gefahr. Siehst du das
1: ähnlich? Ja, also ich denke, es wird im Zusammenhang mit der Lieferung schwerer Waffen durchaus über die Eskalationsgefahr des Krieges gesprochen. Das gilt insbesondere für die Diskussion in Deutschland. Ähm, ja, dabei wird auch mit der Gefahr eines möglichen Atomkrieges oder eines Dritten Weltkrieges argumentiert. Selbst der Bundeskanzler hat das Wort ja in den Mund genommen. Aber es geht natürlich auch um die Frage, ob Deutschland, ob die NATO-Staaten durch die Lieferung von schweren Waffen zur Kriegspartei werden könnten. Und damit ist ja zunächst einmal ein Konflikt, Konventioneller Krieg gemeint. Eine Ausweitung des Krieges auf die NATO will das westliche Bündnis aber gerade verhindern, trotz der Waffenlieferungen an die Ukraine. Man versucht den Krieg auf die Ukraine begrenzt zu halten. Ob das aber gelingt, das hängt in erster Linie natürlich auch von Russland ab, denn dort liegt letztlich die Eskalationsdominanz, Drohungen und Warnungen. Aus Russland gibt es ja immer wieder auch Warnungen, sensitive Waffensysteme an die Ukraine zu liefern, Darüber hatten wir ja ebenfalls einmal hier in diesem Podcast schon gesprochen, ich glaube sogar zweimal. Welche Waffen damit aber konkret gemeint sind, das hat Moskau offen gelassen. Zugleich verstärkt die NATO natürlich ihre Ostflanke. Damit will man einen möglichen Angriff auf die Bündnismitglieder abschrecken. Aus militärischer Sicht ist ein konventioneller Angriff Russlands auf die NATO, finde ich, eher unwahrscheinlich. Denn die russischen Streitkräfte haben ja bereits jetzt erhebliche Probleme in der Ukraine.
0: Ja, um die Ukraine und ihre Wehrhaftigkeit geht es in der Mail von Christine Peter. Sie schreibt, alle ukrainischen Stimmen, die ich in den Medien höre, sprechen sich für weitere Waffenlieferungen an ihr Land aus. Gibt es auch Menschen in der Ukraine, die einen eventuell jahrelangen Abnutzungskrieg mit schrecklichem Leid mehr fürchten als eine Unterwerfung? Würde eine solche Haltung sofort als Defetismus geachtet oder ignoriert werden? Beziehungsweise kann es in dieser furchtbaren Situation überhaupt so etwas wie ein Referendum geben?
1: Ja, Ich finde, da muss man erstmal feststellen, die ukrainische Regierung spricht sich nicht nur für Waffenlieferungen aus, sondern sie fordert sie geradezu ein und zwar schon seit Kriegsbeginn und auch schon davor. Das wird sehr lautstark gemacht. Manchmal wird sich dabei auch im Ton vergriffen. Das haben wir bereits angesprochen. Ein Beispiel ist ja in dieser Hinsicht auch der ukrainische Botschafter Melnik in Berlin, der alles andere als diplomatisch agiert. Sein Auftreten ist umstritten. Die Art der ukrainischen Sache ist diese Art und Weise möglicherweise, nicht dienlich, sondern sogar eher kontraproduktiv. Und der ehemalige Hamburger Bürgermeister von Donani fordert ja sogar, Melnik zur Persona nun grata zu erklären, also ihn auszuweisen. Aber jetzt konkret nochmal zur E-Mail-Schreiberin. Generell gibt es in der Ukraine einen starken Widerstandswillen und zwar auch in der Bevölkerung. Das haben unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten ja auch immer wieder berichtet. Sie waren ja selbst in der Ukraine und haben mit den Menschen dort gesprochen. Und sicherlich, klar, es gibt auch in der Ukraine Menschen, die das ganz anders sehen, Menschen, die lieber kapitulieren und auch bereit sind, unter russischer Kontrolle oder russischer Besatzung zu leben, genauso wie es auch Bürger gibt, die es ablehnen, ihr Land mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, weil sie Pazifisten sind oder weil sie aus Gewissensgründen das nicht vereinbaren können. Carsten, du hattest ja auch in einem unserer Podcast neulich über Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine berichtet und die haben, also die Kriegsdienstverweigerer in der Ukraine, einen besonders schweren Stand, der Offiziell dürfen ja Männer bis 60 Jahre im Augenblick die Ukraine nicht verlassen. Und deshalb sind die Flüchtlinge ja auch fast ausnahmslos Frauen und Kinder. Und zum von der E-Mail-Schreiberin angesprochenen Referendum. Selensky hatte ja vor einigen Wochen eine Abstimmung in Aussicht gestellt. Aber erst, wenn es eine politische Lösung gibt, wenn diese ausgehandelt ist. Und darüber sollte dann abgestimmt werden. Wohl auch mit Blick darauf, ob bestimmte Gebiete gegebenenfalls abgetreten werden sollten. Ob es aber wirklich so ein Referendum geben wird, das ist im Moment noch ganz weit weg. Also das muss ich erstmal noch zeigen.
0: Streitkräfte at streitkräfte mit AE. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Sie schreiben fleißig, bitte weitermachen. Wir freuen uns wirklich sehr über den Input, auch natürlich immer über Kritik. Und das war es auch schon wieder für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir sind am Montag mit einer neuen Ausgabe wieder für Sie da. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir. Hören Sie doch einfach gerne mal rein in Ideen-Import. Das ist ein neuer Podcast der Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau und die suchen im Ausland nach Ideen und möglichen Vorbildern für unser Leben hier.
1: Hi, hier ist Selina Rust vom Ideenimport, dem neuen Auslandspodcast der Tagesschau. Ein möglichst langes Leben, das wünschen sich wohl die meisten von uns, aber in kaum einem anderen Land in Westeuropa sterben die Menschen so früh wie in Deutschland. Anderswo werden die Menschen zum Teil deutlich älter, zum Beispiel in San Marino oder Japan. Wie schaffen die das? Das hört ihr im Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau und den findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hört doch mal rein.